0: Bueno, después de casi dos meses sin grabar, y después de haber prometido que íbamos a grabar todas las semanas, estamos aquí nuevamente en Fambius Podcast, <ríe> con Branco Yurak nuevamente. ¿Qué tal, compa? Eh,
1: bien, bueno, no esperaba que partiera retándome desde un principio.
0: No, no, fue una, un reto <risa> mutuo. <Qué> <risa> genial, <risa> para, para, agua,
1: ambos, claro. para ambos. Eh, bien, aquí volvemos a reunirnos de manera telemática. Ya se me olvidó cómo era tu cara. Eh, así que ahora solamente recuerdo tu voz pero nos volvemos a juntar porque de alguna otra manera queremos que este proyecto siga vivo así que démosle con lo que venimos a comentar hoy día
0: Sí, pues nos ha costado un poco juntarnos obviamente la, una de las limitantes de la pandemia y ahora recién que estamos en fase 3 estamos pudiendo tener un poco más de, de libertad es que yo he estado full las últimas semanas de pega así como muy poco tiempo y sé que tú igual entonces se hace cada más difícil juntarse un rato, pero sí. ha pasado como ha pasado, lo bueno es que ha pasado tiempo entonces hemos visto hartas cosas. Podemos comentar algunas de las eh, algunas de las nuevas cosillas que han ido apareciendo. Lo primero que te quería comentar antes de cualquier cosa es eh, ¿qué película de Canes te tiene hypeado? Me imagino que tú que sigues todas estas cosas, ¿hay alguna de Canes que le tengáis echado el ojo?
1: Mira, ahora me pillaste ahí volando abajo porque la, las conozco. Sí, sí. Eh, sé que hay una que, que la protagoniza Adam Driver. Sí. Eh, que es un musical dramático, súper oscuro. La que, muy, la que abrió muy, la vista. Y la... eh, que me tiene, que me tiene con, con muchas ganas, sobre todo porque siento que Adam Driver lo único que ha he hecho es como mejorar como actor. O Se quiero ver como lo hace ahora en un musical, más encima. Eh, pero que no me puedo cortar en lámpara. Eh,
0: Annette. Annette, sí.
1: Annette. Eh, esa me tiene muy, muy hypeado. Eh, pero en realidad no he visto mucho más que hay, aparte de, de, de Dispatch, que le fue muy bien.
0: Sí, po. es que no llegan acá eh, todavía, entonces uno como que lee las noticias y, y entra como en ese espectro en el que tú decís como, oh, se ve buena, voy a tener que esperar cuatro meses para verla.
1: <risa> una vez así, sí, en diciembre recién yo creo que vamos a estar viendo sí, algo. Eh, Pero más, más, más me tiene hypeado lo del Festival de Venecia. Ah, sí, porque ahí bueno. van a estrenar Dune, y Dune yo creo que es lo que va a ser lo mejor del año.
0: Tú le tenés mucha fe hace, Pero, hace rato. Demasiada. Sí, a, mi, a mí que, a mí que no, me encanta pues, el, te... el anime, estoy muy pendiente de una que se estrenó, de hecho, esta semana fue de las últimas en estrenarse ya, que se llama Bell, que es la nueva película de Mamoru Osoda, sí. que fue el que hizo Mirai y, y el, el niño y la bestia, y sí. fue así sí. con, con un tremendo con tremenda evasión en canes de gente diciendo así la película es una obra maestra y aparte, Obviamente. me llegó hoy día la, la información la subí de hecho a fanviews.cl y pueden leer detalles, como una pseudo-entrevista con él, que aparte confirmaron que, se confirmó ya, que Chile va a llegar al cine, sí o sí ahora que están abriendo los cines la película va a llegar, así que maravilloso no, poder que ver sí, una no, película de esta así en el cine, porque bien, es, no, no sabía. Es, es rarísimo, no suele pasar las películas anime en general nosotros no llegan acá, hay que verla eh, en el streaming o ilegales entonces mm. maravilloso poder una película como esa al cine oye, te sí, quería contar que yo me mira. vi, lo habíamos comentado me vi tres películas eh, al hilo en un par de días, que fue esta trilogía de terror de Netflix llamada La Calle del Terror agradecimiento a los amigos de Netflix que me la pasaron en, en exclusiva para poder verla unos días antes muy VIP Estoy... todo esto ¿Eh? muy VIP muy claro.
1: VIP, sí <ríe>
0: Eh, y sabéis que a mí me, me contrario a lo que esperaba Porque no, no tengo que decir que cuando vi los trailers dije como oh, Esto suena como un desastrillo de aquellos uh -huh. Y sabéis que es muy entretenida Es una trilogía muy entrete Sobre todo obviamente para los fanáticos y fanáticas del terror De los slasher sobre todo eh, y principalmente, para no ser la larga porque son tres, el que no cacha la trilogía es una trilogía que está ambientada en un pueblo llamado Shadyside, en el que eh, constantemente ocurren asesinatos en serie perpetrados por personas del mismo pueblo que no tienen ningún rasgo psicopático, pero a pito de nada cometen asesinatos y es como una maldición que se le asocia a una bruja que fue, asesin eh, fue asesinada en el 1600, ¿cachai? ¿sí? Como que el pueblo está maldito. Entonces la primera película mu nos muestra en el año 1994 a un nuevo asesinato y unas niñas que logran como eh, descifrar parte de los misterios e intentan detener esta maldición y después en la segunda película retrocedemos a 1978, que fue la vez anterior en la que hubo otro de estos asesinatos y en la tercera película retrocedemos a 1666, cuando fue el origen de esta cuestión. Entonces como que conocemos todo la, la, el, el, el arco, el círculo de toda la historia. Y muy interesante porque las tres películas están ambientadas en épocas distintas. Re, eh, respetando y conservando un poco la, la estética de todas las épocas. Eh, lo que le hace ser un proyecto igual fuerte. Súper ambicioso. Súper ambicioso. Pero sabéis que sale súper sí, pero... bien parada. Principalmente lo diría porque, como para tratar de vendérsela a la gente que no la ha visto... Eh, porque tiene como, como eje central, más allá de esta maldición y el slasher y todo, a, a, a personajes que tienen mucha relación con, con temáticas LGTBIQ+. Y creo que eso fue un extraordinario tema para meter en este tipo de películas, que no es tan común, uh -huh. eh, y sobre todo ambientado en épocas en las que las personas, por ejemplo, eh, de relaciones eh, homosexuales, ¿cachai? O lesbicas, tenían eh, total, la tenían mucho más difícil, po, en un mundo mucho más conservador. Imagínate relaciones de este tipo en el 1600, ¿cachai? Te podían colgar por sí, bruja. Ese probablemente
1: directamente a la muerte.
0: Directamente a la muerte, exacto. Entonces, eso le entrega un detalle, eh, como un, un, un apartado muy diferente al, a lo que uno suele ver en estas películas, ¿cachai? Tiene como un contenido, los personajes te importan entonces porque a ratos podéis pasarlo bien con las cosas más como over the top que son así como los asesinatos y, y las persecuciones y todo el show pero siempre lo, los personajes principales que están son personajes tú, que tú lográs querer y a los que queréis que les vaya bien y eso en, en una película de, o en una trilogía en este caso de, de terror siempre es fundamental porque si los personajes no te importan estás esperando que se mueran no es como cuando uno ve las claro. películas de como todas estas películas que son así como me van en esto como destino final ¿cachai? que tú final vaya a ver como, como todos los
1: slasher de los 90 y 80 po.
0: claro estáis esperando a ver que, cómo mueren los personajes eso es como la gracia supuestamente acá no acá igual, igual tiene un toque de eso pero los personajes son queribles así que son tres películas y ya están liberadas las tres en Netflix así que ahí las pueden disfrutar
1: Oye, eh, te quiero preguntar algo más de eso antes de, de, de que pasemos de, uh -huh. de largo porque hay, hay un hay un punto que me, que me llama harta la atención que la directora, eh, Leigh Janiak que uh -huh. es su segundo proyecto este gran proyecto de tres películas es su segundo proyecto después de su debut en el 2014 uh -huh. eh, y lamentable decirlo de esta manera pero ella, ella también es conocida por eh, ser la señora de, de, de Ross Duffer que es uno de los co-creadores de Stranger Things sí, pues. ¿Cierto? Eh, ¿por, qué llevo, ¿Por qué lo llevo a la conversación? Me, me gustaría saber como, ¿Qué opinas tú? Si tiene alguna referencia Como estilística A, a, a lo que hacen lo, eh, eh, los directores de, de Stranger Things ¿Tiene algo de eso también? Como sí. que por ahí Porque ella también es productora de, de Stranger Things Entonces como eh, Saber como si ella realmente es la que tiene la mano ahí
0: Sí, mira Básicamente el, 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 La productora ¿Cachai? Por decirlo Bueno, esto es Netflix Pero ¿Cachai? Que Netflix tiene subcontrato y tiene ahí a productoras que trabajan de manera independiente en colaboración con ellos eh, claro. Lee Janjak es claro, es esposa de Ross Duffer pero también son socios, pertenecen a esta productora, entonces este es como el proyecto yeah. de ella hace mucho rato que trabajó directamente con R.L. Stein, que es este escritor ah, yeah. que fue el que hizo Escalofríos que esta es sí, una sí. saga de libros que es de él y ella era fanática de esta, de, esta, de esta saga de libros y hace rato la quería adaptar. Y finalmente, con el éxito de Stranger Things, con esta productora pudieron levantar el proyecto que lleva como tres años, porque son tres películas. Es más proyecto, sí. sí pues. Entonces es como el proyecto de ella, pero también esto, eh, no se sorprendan porque ahí hay un par de actrices que aparecen de hecho también en Stranger Things y unos personajes secundarios por ahí, terciarios en realidad, personajes chicos en Stranger Things que aparecen acá. Eh, pero es, es como la misma productora, ¿cachai? Y es como aquí en Chile cuando vemos las películas de fábula. Que son básicamente los mismos directores que están produciendo, escribiendo y, y por aquí por allá. Esto es un poco lo mismo. Ah. Eh, y sí, vos pues, tiene harto de eso, pero sabéis que yo, yo me atrevería a decir que rescata como lo bueno que tiene Stranger Things en sus distintas temporadas, que es como el, el uso correcto del factor nostalgia, como de meterte las referencias en, en momentos, sobre todo las primeras temporadas de Stranger Things, hay que decirlo, en las que. Mm. En la que la referencia es parte de la trama. No es una referencia simplemente como para decirte, oh, mira, yeah. ¿cachai? Aquí como, mira qué choro esto. Sino que tiene que ver con los personajes. Entonces, a mí cuando la referencia y la nostalgia me gustan cuando, así, cuando
1: claro, se usa así. Claro, que sea
0: natural. Cuando tiene que ver con lo que estáis viendo y no lo metiste solamente para mostrarme una cuestión que a decir, oh, mira, eso es como
1: tal cosa, ¿cachai? Yeah. No, qué okay, bueno. No, pero esto, entonces, bueno. Entonces... Son... Eh... Entonces rescatar eso, porque como que tiene, tiene o sea, a, a los que les haya gustado al menos Strange Things, eh, eh, se van a llevar una buena experiencia con esto. No, no, sí. no más de lo mismo, sino que una, una nueva vuelta a tuerca a la idea de, de, mm. de, de, film, de filmar eh, y tratar de llevar a, a la pantalla como distintas épocas.
0: Sí, pues, y se va y ir pasando a los 80. Entonces eso es muy interesante porque saltamos del 94 al 78 y queda un poco fuera, ¿cachai? Como para que, no sí, pues, el, el, que
1: no sea tan repetitivo el tema del 80. El ochentero, sí. Pues. Bueno. Eh, ya, pues antes de... Nosotros hoy día vamos a comentar dos cosas de Marvel. Eh, Loki, un poquito menos, porque tú no lo has visto y yo no quiero mandarme ningún spoiler grande.
0: Y el primero. Y, puedo hablar de, 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 la, de la base. De, de los fundamentos de, 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 primer y... capítulo,
1: de Del arranque. Sí. Y también vamos a hablar de Black Widow. Pero antes, eh, tú hiciste una recomendación, yo quería hacer una recomendación igual que está en Netflix. Que, que creo que he tenido una súper buena temporada en Netflix en estreno y, y, en, y en cosas como propias. Eh, yo diría yo que este, este ha sido
0: un mucho mejor año que el 2020, ¿eh? si no me equivoco yo sí. siento que el 2020 Netflix recién arrancó por ahí por octubre cuando, o sea arrancó, tuvo cosas entre medio pero eh, cuando se estrenó Gambito de Dama ¿te acordáis que recién ahí fue como oh Netflix sí. acoge algo, algo de verdad, como en harto rato, este año encuentro que han tenido harto contenido bueno eh,
1: Sí, yo, la verdad es que por, por lo mismo quería recomendar un, un, un especial de, de Bo Burnham, que es un comediante norteamericano, eh, que en realidad ha pasado por varias facetas. Ha pasado eh, como músico, ha pasado como stand-upero, como director y escritor de varias de varias películas. O sea, como escritor y director de una sola película hasta ahora, que era eh, Eight Grade, esta película que... Que se va a hacer la historia muy personal y muy natural de una niña que está en octavo básico chileno, digamos. Y que lidia con problemas de autoestima, con problemas con su cuerpo. Y está como todo ya definiendo su personalidad. Y es una muy muy buena película si tienes algún hermano, primo o alguien que tenga esa edad o parecido. Así que se la recomiendo también. Pero ahora hizo un especial desde el encierro, desde la pandemia. Es un especial de comedia, ¿Ya? Eh, en primera instancia es eso la película ¿ya? Es, un, es un Podríamos decir que es una suerte, un suerte de Estándar producido, grabado eh, Dirigido, fotografiado Completamente desde el encierro y solo eh, Todo esto en una habitación eh, Sin ningún tipo de límites de tiempo Por parte de Netflix para que lo hiciera eh, Con todas las libertades creativas Que puede tener una persona eh, Con un computador y Luca relativamente... Eh, como suelto Lucas, ¿cachai? Como sin, sin pocas Lucas. Eh, y claro. el resultado es fascinante, weón. De verdad que el resultado es fascinante, porque yo al principio, cuando leí de qué se trataba, era un especial de comedia y música, como un musical de comedia de un weón encerrado. No sonaba para nada prometedor. Pero eh, la gracia que tiene es que esta película nos conecta como con, con la intimidad de esta persona, ¿cachai? Independiente de que no conozca su trabajo Independiente de que no lo hayas visto antes Ni conozcas su humor Si tienes entre 25 y 35 años esta película te va a volar la cabeza Porque eh, Retrata muy bien eh, Las complejidades psíquicas de una persona Que ha tenido que estar encerrada durante, lo, durante El último año ¿está ahí? Mm. Y, y este gallo lleva El encierro a un, a un paso más allá Porque no solamente se encierra En la casa como todos Sino que él decide encerrarse aún más en una habitación a desarrollar un proyecto que tiene que ver mucho con su alma por la, de alguna forma decirlo ¿caché? entonces vamos viendo la evolución de esta persona desde que dice ya vamos este proyecto del que sale hasta que ya lleva más de un año haciéndolo y dice weón, estoy vuelto loco ¿caché? y esa evolución es genial weón. el, el, el gallo transforma esto este especial de, de comedia a una película de tomo y lomo con, con una evolución de personaje con un desarrollo psicológico súper profundo y eh, bueno, su humor también tiene que ver mucho con política con el estado en el que estamos así que yo creo que a todos por lo menos nos va a hacer ruido en algo en, nos vamos a sentir súper identificados en muchas cosas y eh, yo creo que también nos sirve como para ya empezar a salir del encierro ¿sí? como que esa es la, la última visión que nos deja, como así como ya, basta, como empecemos a, a volver a conectarnos de las maneras raras que teníamos de conectarnos antes también, pues. hay, que, hay que ser como hay crítico en eso, como no, mm. no, no nos volvimos antisociales por el encierro, sino que ver nuestra propia <risas> claro, ya, ya lo éramos de antes, Entonces, es muy muy interesante, se los recomiendo mucho, sobre todo para este rango etario que ya les dije, porque van a conectar de una, así que sí o sí, véanlo, eh, se hace un un poquito cringe al principio porque veía este weón cantando solo en su pieza con un piano canciones que son relativamente graciosas pero rápidamente la cuestión te engancha y explota weón. muy muy bueno
0: y estaba leyendo aquí aparte, porque yo sé que este dato a mucha gente le interesa eh, dura 87 minutos así que igual se ve en un ratito eh, así sí, en una sentada sí, pero, o...
1: pero, pero es dura es, es pesadita weón. No, no es tan no quiero no spoiler más al respecto pero 87 minutos grande. de
0: algo pesado se hace fácil, por si me dicho sí, sí, es pesadita sí. duradora y media, de igual estamos en problemas, pero... Sí. <ríe> Oye, tuvo una recepción de la crítica increíble, de hecho la película tiene 97% en Rotten Tomatoes y en Metacritic, por ejemplo, 98 de 100 así, muy, muy altas críticas así que, buena recepción. Hasta sí. se habla de una nominación al, al, al Oscar a Mejor Documental, cáchate. No, no,
1: bueno, yo estaría fascinado, yo yo de verdad que voy Tommy fichas, porque es una genialidad bueno, creativa. Sí,
0: de hecho fue nominado esto, esta semana, la semana anterior perdón
1: eh, um,
0: tuvo seis nominaciones al Emmy Award por el Bob no Brown Inside, así que tipo, sí, variety Special eh, dirección de variety Special, writing eh, música <ríe> el logo está nominado solo a todo a todas las cosas sí, voy, y está que solo, lo todo sí,
1: Sí, así sí, que lo, lo vuelvo a recomendar Se escribe Vow Como B larga O Y ya con eso lo deberían encontrar Se llama Vow Burnham Que la vídeo Y el especial se llama Inside
0: Está en Netflix, ¿cierto?
1: Sí, así es
0: Oye, yo lo último, último Antes de pasar al, al tema principal de hoy Es que quería recomendar Se me había olvidado Porque antes te dije Que había visto hartas cosas Y otra serie que estoy viendo Muy cortita Y por eso también lo, solamente se la voy a mencionar Es que empecé a ver La serie animada Que sacó Disney Plus Que es de Pixar que se llama Monsters at Work, que es la serie yeah. continuación, eh, secuela directa de la película Monster Inc del del 2001, eh, que es una serie que llega un poco en conmemoración de los 20 años de esa película que me llevó un viajazo terrible cuando sube sobre cumplea mm. 20 años. <risa> eh, me mataste, y Se trata así básicamente de un monstruo que no sé si bueno si los que vieron Monster Inc Saben que cuando esa película termina, los monstruos descubren que en vez de asustar a los niños, sale mucho más a cuenta hacerlos reír, porque la risa genera más energía que, el que, el que los sustos. ¿cachai? Eso sí. es lo que ellos descubren, entonces la fábrica se transforma en eso. Y la serie se trata exactamente en el día en que la, en que la película termina, en que la fábrica cambia a ser eh, de risas y no de sustos, justo llega un tipo al que lo habían contratado para ser el nuevo asustador de Monster Inc., entonces él cuando llega se encuentra con que ahora su, todo su talento para asustar no sirve de nada, porque la empresa ahora trabaja en otra cosa, entonces él tiene que tratar uh -huh. de resolverlo de alguna forma y empezar a adaptarse a este nuevo formato en el que él no estaba preparado porque él salió a la universidad todo ese rollo, es muy chistosa sobre todo pensando en, en, en los más chicos y chicas de la casa, porque está muy bien hecha y hablan de hartos temas bien hardcore como esta gente con la que uno de repente no quisiera trabajar, que son los compañeros como más extraños de la pega pero que igual son personas y tienen su historia, obviamente todo en un mundo muy, muy animado y muy chistoso como es todo esto un mundo de Pixar. Lo, lo que quería resaltar, sí, es que para mí, y viene un poco de la mano con lo que vamos a hablar después, para mí a esta altura es eh, alucinante que tengamos series de tele que tú las ves y es nivel animación Pixar, ¿cachai? Para mí es como, bueno, no puedo creer que estamos en ese momento de la vida en la que una serie de tele tiene el, el nivel de animación que teníamos antes solamente en las películas, porque toda la vida las películas fueron sobre todo la animación las películas animadas tenían así como una calidad acuática, entonces tú veías ahí, El Rey León y la animación era increíble y después veías ahí la serie animada de Timón y Pumba y era tele, po, ¿cachai? era más, sí, más, no, pues, claro, más no. penca, los fondos no hay, ya, esta nada, esta es Pixar, así podría ser la película ¿cachai? lo... lo los fondos, los detalles, los movimientos, la, el tipo de animaciones, Pixar Pixar 2021, totalmente. ¿cachai? Entonces, para mí es como Mira. impresionante que a esta altura estemos a ese nivel de de, Oye, a ver, de, de calidad. Eh, sí, están tan Disney Press. Mira, se estrena un capítulo todos los jueves.
1: Ah, todavía están.
0: Sí, van los tres primeros y duran 20 minutos, así que no pasa nada. Lo que nos lleva directamente a otra serie que tiene calidad cine también, que es una sí. de las que tenemos eh. que hablar hoy día.
1: Y yo creo que voy a hablar más que tú, así que eh, si quieres la presentas tú y cuentas lo que tuviste, y después me largo.
0: Ya, pues, dale. Bueno, hace ya un mes, de hecho terminó la semana pasada, nos llegó la primera serie original del personaje Loki, que curiosamente, yo creo que inesperadamente, con los años se transformó probablemente hasta que llegó Thanos, pero yo creo que podríamos decir que Loki es el villano del universo Marvel, más exitoso, más recordado, más reconocido eh, Durante mucho rato era el único villano que destacaba Porque los villanos de Marvel hasta hace un, hasta hace harto rato Fueron eh, como el eslabón más débil de toda esa franquicia Les costó pillar villanos que tuvieran peso De hecho me acuerdo que haber leído entrevista a Kevin Feige Un par de años atrás que decía que antes del éxito de Thor 1 Y no, no tenían como claro quién iba a ser el malo de los Avengers ¿Cachai? tenían listo el guión, pero el, el, el espacio del malo estaba ahí como rondando sin tener claridad de cuál iba a ser, y cuando fue un éxito el tema de Loki, fue, ok, Loki tuvieron que reescribir gran parte de esa, de esa trama para adaptarlo a que funcionara Loki, lo que le salió muy natural porque tenía mucho sentido, ¿cachai? Pero no se esperaban, lo digo esto para, para decir que el personaje era un, no, un personaje que se esperaba que fuera tan exitoso, que fuera tan tan protagonista, y bueno, 10 años después de esa primera película de Thor, que fue el 2011, nos llega la serie original de Loki, que no es el Loki que nosotros vimos en las películas, sino que es el Loki del año 2012, cuando salen los Avengers en, en Endgame, los personajes viajan al pasado, cometen un error, y el Loki de Avengers 1 escapa, y eh, se roba el tercer acto y logra viajar a... logra escaparse finalmente. Y esta serie lo que nos propone es una nueva facción que no habíamos visto hasta ahora en el universo Marvel, que son es una especie de como de ministerio del tiempo, cuidadores como del, del espacio-tiempo y de la línea temporal que detectan que este Loki claramente salió y está alterando la, el, el orden original de la historia, y lo atrapan y lo llevan a este, a este ministerio, donde finalmente empiezan a ver de qué forma puede él contribuir a... si, si es que puede contribuir de alguna forma, si es que lo van a ¿Borrar para restaurar el orden temporal exacto? ¿O, o qué van a hacer con este tipo finalmente? Que es como... Me da risa porque es, es muy interesante ver que este es el, no es el Loki de las películas que habíamos visto. Ya no es el Loki como un poco más redimido, sino que es el Loki del 2012. ¿Cachai? El, el, que, el que quería ser el, el villano del universo, pero en realidad tiene demasiados problemas personales. A mí es una, una o sea, cosa que eh, me da mucha risa este personaje.
1: Hay que pensar que 10 minutos antes de la trama de esta serie 10 minutos antes, él estaba intentando destruir Nueva York con un montón de naves alienígenas, ¿cachai? O sea, mm. Esa es lo que, lo, que, lo que... la gracia de la continuidad de esta serie ¿Desde dónde parte? Parte el Loki más malo, ¿cachai? Como el Loki que todavía se hace el choro, el mm. Loki que todavía trata de mentir, que trata de escabullirse, que trata de arrancar, ¿cachai? Y se encuentra en esta... Eh, como tú decías, como este ministerio, ¿cierto? La TVA eh, que donde donde nada de esos trucos funcionan ¿cachai? donde está completamente fuera del espacio y tiempo, donde está lleno de gemas del infinito que no sirven entonces mm. todo todo su todo lo que, to, todos sus planes de, de ser el, el como el, el, el jefe, el rey el, el que mande, se da cuenta que no sirve de nada, ¿cachai? como que mm. realmente todo su, su poder y todo su sus intentos fueron en vano, porque ahí sí. te doy cuenta que hay algo más grande de toda la realidad en la que él vive.
0: Y yo, y sin entrar era... en, en mayores spoilers, porque es solamente el primer capítulo que yo vi, entonces es de lo que puedo hablar con más autoridad, pero me, me pareció una forma brillante, debo decirlo brillante, de, de actualizar un poco al personaje, que no sea el personaje exactamente del 2012, lo que ocurre en el primer capítulo de esta serie, que es... Eh, por eso te digo, no, no voy a entrar en spoilers pero de una u otra forma, sin contarles cómo pasa pero él tiene como acceso a ver cuál es su futuro como qué es lo que va a pasar con el Loki con, en su historia eh, y automáticamente eso pone al personaje en un... lo, lo lleva para adelante muy rápido ¿cachai? no nos quedamos como pegados nos quedamos con un, con un personaje que que están conscientes de un montón de cosas, entonces creo, siento que esa actualización estuvo muy bien pensada y permite a la serie como dar un paso adelante. Yo le tenía un poco de miedo a esta, porque sentí que iba a ser eh, muy forzada, que era como al final inventar toda esta cuestión para darle como una serie a Loki, porque como el personaje murió en Infinity War, no había una forma de traerlo más allá de inventar algo. Entonces yo le tenía un poco de miedo, la verdad. Pensé que esto podía salir forzado, podía salir como un sinsentido, podía ser como una historia demasiado alternativa que en realidad no, no importaba eh, pero me gustó mucho lo que vi eh, y no la seguí viendo porque estuve haciendo un montón de otras cosas ¿no? pero ha tenido críticas, yo me atrevería a decir que es la que ha tenido las mejores críticas de las tres series Marvel del año eh, es por lejos, es por
1: lejos la, la mejor yo, yo la terminé de ver eh, y es por lejos la mejor principalmente porque uno tiene un, el personaje a mi parecer de los más carismáticos del universo Marvel Independiente de que sea el malo, independiente de que ya sepamos, ya sepamos cómo muere y todo, nos dan como una segunda, tercera, cuarta oportunidad, ¿cachai?, de revisitar a este personaje, eh, porque lo que, lo que plantea es que este personaje no es el mismo que muere, ¿cachai?, en, eh, en Endgame. Sino que es otra versión, otra variante uh -huh. Y esta serie juega mucho con eso, ¿cachai? Con presentarnos más variantes de este personaje No te quiero spoilear, pero... Ya te no, no, si eso
0: queda bien claro en el primer capítulo.
1: Claro, como... Eh, que, presentando muchas variantes de, de este personaje Y la gracia, yo creo que no podría haber sido otro personaje Para presentarnos lo que eh, se sobreentiende Que eh, es como el primer puntapié al multiverso de Marvel uh -huh. ¿Ya? Eh, creo que no hay, no hay un mejor personaje principalmente por, por, por su forma de ser, ¿cachai? Como. Eh, porque. Por, por, por cómo él reacciona a encontrarse con estas otras variantes de sí mismo, ¿cachai? Un personaje mm. súper egocéntrico eh, que. Que que, super, eh, que. que en el fondo al encontrarse con ellos discute mucho entre, entre ser el mejor de los Loki, ¿cachai? Como, esa es su. <risa> su primicia, y esa sí. es la primicia de todos los Lokis, ¿cachai? Entonces, sí. es muy, muy cautivante cómo, cómo se presenta este multiverso por primera vez de, de, de Marvel eh, con este personaje. Y, Aparte, te iba
0: a decir como el, el, el detalle que... que, que para ver si, si estáis de acuerdo conmigo, que siempre me ha llamado la atención, recuerdo que eran como cosas que se le atribuían a otros personajes, principalmente me acuerdo personajes de Game of Thrones, de los que se decía mucho eso, pero lo, lo menciono porque Loki encaja en esa es que Loki es como este personaje que tiene tendencia como a creerse más inteligente de lo que realmente es, a creerse más fuerte de lo que es, y constantemente se encuentra como teniendo que, que luchar contra esa adversidad en la que le ganan, eh, se ponen adelante de él, sale alguien que es más inteligente, ¿cachai? Como que está constantemente teniendo que lidiar con ese como fracaso sí. inminente de su, de su futuro, que él como que está todo el tiempo luchando contra eso, pero es como un destino manifiesto el que no puede arrancar, así como el loco está destinado al fracaso. Estoy hablando del personaje que hemos visto normalmente, ¿cachai? En las otras películas. Sí. Y eso, eso es algo que igual es como fascinante, porque uno, uno no puede como evitar quererlo al final. No puede pensar a decir, puta, Loki, <ríe> como que siempre lo mismo, siempre ahí como tratando de, no sé, no hay, si no le ganar a Thor. No, no hay caso, no le de sí, ganar no. en un combo-combo, pero igual vale, ahí está y, y lo intenta, y las traiciones,
1: como que sí, genera es esa, que ese tipo de villano
0: que, que hace, lo sí. hace como tan querible.
1: Sí. sí, y de hecho, desde el primer capítulo, como tú lo decías, él se entera de cuál es su futuro, de, de dónde va a terminar todo esto, y entonces ahí parte como una suerte de camino de aceptación, ¿cachai? como decir, como. Mm. Entonces, ¿qué hago? Porque estoy tengo esta nueva oportunidad en este en este lugar que está fuera de esa línea de tiempo. ¿cachai? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Y la posibilidad está de cuenta que son eh, muchas. ¿ya? Eh, bueno, la, la serie arranca en esto, ¿cierto? En este ministerio que está gobernado por tres grandes eh, seres que construyeron la línea temporal de nuestro universo y desde ahí no se puede mover. Y esta policía de alguna u otra manera eh, defiende y, y bueno, matando civilizaciones completas y, y, y realidades completas con tal de mantener la línea temporal, la sagrada línea temporal. Eh, pero ahí nos vamos dando cuenta que no todo es tan eh, así. Era evidente que no podía ser tan así, como, como que hubiese solamente una forma de, de vivir sin libre albedrío. Mm. Y Loki, yo creo que el personaje, el rey de, de, de las mentiras, ¿cierto? Eh, el mejor personaje para pa descubrir esta está como trama como oye
0: yo tengo, tengo una duda porque algo que no queda claro en el primer capítulo quizás puede ser interesante para el que no para quien no haya visto esta serie todavía eh, mira WandaVision Vision tú, intentó hacer una suerte de mix entre homenajear a los a la sitcom y tratar de ser una serie como comedia y sí. mezclándola por ahí eh, Falcon sí, sí. y The Winter Soldier se fue de frente eh, a replicar un poco en, en tele el tono que tenían las películas del Capitán América o sea, son 100% Capitán América, Winter Soldier y Civil War, ese tono eh, por, por ahí va estaba súper clarito esta, sí. eh, yo después de haber visto el primer capítulo fue no, la que más me costó como encasillar como qué tipo de, de, de contenido Marvel es si está más cercano a lo que me, me daba por ejemplo más vibra un poco a lo que vimos en, en Thor Ragnarok ¿Cachai? Sí, como que sí, me iba para, sí. para allá, como esto el rollo tipo space opera, más que, más que una película, o sea, más que una serie tan como las Thor anteriores, me refiero, sí. como... No sé si me podía explicar yo creo, yo un poquito que... para, para dónde va la serie en general, como los, en cuanto a tono, si es más acción, si es más drama, en Mira, ¿por qué lado se desde, la juega? Desde,
1: desde el comienzo, yo creo, y a lo largo de toda la serie, yo creo que marca súper bien el tono visual al menos, ¿cachai? Como decir, mm. como está súper bien inventada como en una suerte de como de estilo de los años 20 cierto muy ardeco moderno todo se ve como retrofuturista eh, está súper bien logrado eso de principio a fin en la serie eh, lo, los escenarios son bueno, realmente alucinantes lo bien hecho que están eh, y, y creo que la única película de Marvel que tiene como ese mismo carácter como como de identidad muy muy propia es Thor Ragnarok. Evidentemente, ¿cachai? Como una película que tuve decís decir, como ya, esta se destaca sobre la obra porque se ve de una manera muy particular, ¿cachai? Porque tiene un tono muy único, y yo creo que esta serie tiene lo mismo. Eh, si bien súper distinta, por lo demás, porque, porque um, todo Ragnarok juega mucho más como al, al humor, ¿cachai? Sí. Siento eh, en, en todo sentido, ¿cachai? Tanto desde Eso, los es una es una comedia.
0: Es una comedia claro. de principio a fin nunca deja de no, ser acá,
1: acá juega más como estos tonos dramáticos eh, Loki es un personaje que se presta mucho para el humor ¿cierto? porque él siempre trata de salirse con la suya eh, y, y acá como te decía van a aparecer más Lokis que van a intentar hacer lo mismo ¿cachai? como que son más variantes de eso nomás. Eh, pero sí tiene buenos, buenos espacios y momentos para el drama o sea escenas de diálogos que se, que se extienden mucho que es muy raro en una serie o en una película de Marvel porque ahondamos mucho en el, en, en el drama de Loki, el, el ¿Por qué él es así? ¿cachai? Y, por qué, y, y cómo se, se, se redime, no de la forma que ya lo habíamos visto en las películas, sino que como en, esta nueva, eh, en este nuevo misterio que él tiene que resolver de alguna otra manera. ¿cachai? Él toma la aposta de, de, de la humanidad, ¿cachai? En el fondo, o del universo, para, eh, para ver qué está pasando, ¿cachai? ¿Por qué nos están controlando tanto? Entonces de verdad de verdad que siento que este es el verdadero camino de Loki a transformarse en un superhéroe, más allá de la redención que vimos en las películas. Y eh, me atrevería a decir que el peso para la historia de Marvel, o sea, para el universo de Marvel cinematográfico de esta serie, es eh, mucho más grande eh, que el peso eh, de Endgame, por ejemplo. Esto yo creo que es el verdadero puntapié a la nueva fase... Eh, histórica o narrativa del, del universo Marvel. Claro, Así que para que qu un ojo porque esta de, es de una
0: forma u otra Endgame fue el nombre lo dice, pero fue, fue, estaba más enfocado en ser como el final de una generación que el principio de otra. Nos, sí. la, la, la vi como obviamente haciendo guiños y tratando de pasar la posta ratos, pero más enfocada más enfocado en cerrar a los personajes que, que de abrir nuevos caminos. Que está de algo que yo yo sí. también es que y, y yo, bueno, a mí me gustó Harto Falcon y de Winter Soldier, la verdad eh, Creo que ahí también se Se dio espacio para eso También, como para tratar de generar Liderazgos, pero um, Tengo entendido, respóndeme solamente sin, sin spoilers, dicen que esta Está en, la, en los capítulos finales Muy, muy, muy ligada a lo que podríamos Eventualmente ver en eh, Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, que se llama la nueva película ¿Es verdad o solamente son rumores de, de No,
1: fanáticos? es súper real super real <risa> buenísimo eso, eso es
0: todo lo que te puedo. Decir. Eso es todo. con eso uno ya queda <risa> completamente listo
1: sí, super real
0: oye, ¿cuántos capítulos son estas? son siete o ocho, ¿no? son
1: siete capítulos siete capítulos una mm. serie relativamente corta eh, ya confirmaba una segunda temporada y termina bien por una segunda temporada como deja muchos misterios como mm. que, claro, cierra, cierra algunas líneas de la historia pero abre una gigante que ¿sí? una que puede dar como pato a las demás películas que vienen po. así que
0: sí. en un año nada. que viene harto, viene harto de Marvel porque ahora tenemos como que uno se lo olvida pero falta un mes para que llegue Shang-Chi es ahora ah, sí ahora no, no falta es como
1: nada. la leyenda de los cinco anillos no, de tipo, los diez, no es como
0: el, el superhéroe de China de de, de, Marvel, de Marvel que tiene estreno listo para un mes y medio septiembre del 2021 no falta nada estamos así como ahora mismo y si no me equivoco, este año también se entrenan los Eternals, en noviembre sí, eso estamos... me tinca mucho eso me tinca, me tinca Pero, mucho.
1: ¿sabéis que principalmente yo principalmente por la directora
0: a mí igual me tinca Shang-Chi porque ha pasado varias veces en Marvel que a las que no les tiene nada de fe terminan siendo las buenas por ejemplo en su momento cuando salió Capitán América el Soldado del Invierno y no tenía nada de fe, así, nada la fui, a, la fui a ver como por verla y que loco <risa> y el Doctor Strange me pasó lo mismo como que fui a Doctor Strange y dije, ah, este bueno puede ser, y me gustó mucho. Así que eh. ojalá que, que venga más de eso. Oye, pasemos a la otra, otra marca que tenemos ahora, fue un que fue en estreno de hace
1: Otra que íbamos a comentar hoy día que se estrenó, como decís bien, hace poco en Disney Plus con Premiere Access. Que hay que pagar ahí un poquito más para poder verla, pero está bien. Y están los
0: cines también, eh, los cines que se abrieron ahora. Los están cines, los cines.
1: Se me, se, sí. se me está olvidando de que los cines están abiertos. Yo le voy a ir a ver sí. el cine. Eh, pero por temas de agenda no puedo. Mm. está complicado pegar, ir al cine
0: sí. todavía porque ahí eh, están, estamos grabando ahora el pleno julio y estamos en full eh, vacaciones de invierno. Entonces hay que tener ojo qué día abre el fin de semana, por ejemplo, el cine es una locura.
1: Sí, agenda, los jueves se abre la, la agenda de la semana en Cinemark al menos, así que para sí. que la agenden... Eh, esta semana, tiempo, esta semana
0: los, est los estrenos son... Los cines llegan Rápido y Furioso, la última donde oh, podrán sí. ver a Toreto en el espacio, que era el último que faltaba, y Space Jam 2. Así que, harto, harto palomita
1: se viene este fin de semana. Sí, harto, harto. Ya. Entonces se estrena Black Widow, película, al fin, la sí, película bueno. del personaje de, de Black Widow, ¿cierto? De Scarlett Johansson interpretando a ¿se me olvidó el nombre? Natacha Romanoff. Natacha Romanoff, sí.
0: Que, dicho sea de paso, son los, últimos, son los últimos días para verla. En, leyendo acá, últimos días para verla en Disney Plus. Hasta el 23 de julio va a estar disponible y para bueno, seguir en los cines, obviamente. Pero después se estrena el 25 de agosto de manera liberada. Así que si tienen ganas de verla ahora ya, tienen que desenvolver las 12 lugas porque el 23 de julio y el viernes se va. Hasta el nuevo aviso,
1: hasta agosto. Hasta agosto. Eh, y digo por fin porque, porque el personaje de Black Widow ya murió en el cine o sea en el universo de Marvel ¿cierto? La, la, la perdimos en, en Endgame y ahora viene de alguna otra manera a reivindicar el personaje luego de su muerte es muy extraño la forma en la que Marvel decide lanzar esta película pero se estrena en el fin eh, después de una patiadura de un año de, de retraso en su estreno y eh, nos cuenta la historia más... No sé si de origen, Ignacio. ¿Tú, tú, tú crees que esta es una película de origen realmente?
0: No, totalmente. Yo creo que esta es una película de cierre, claramente. De un personaje. De tratar de contar mm -hmm. como el detalle... No sabido de un personaje que ya obviamente tuvo su arco completamente cerrado. Pero que siempre se sintió como... Como un yo siempre lo sentí como un personaje no explorado ¿cachai? para mí siempre Black Widow fue un personaje que, que no se exploró totalmente quién era, ¿cachai? cuáles son sus motivaciones se le trató eh, horrible a mi gusto en la primera película en la que aparece como de una manera totalmente sexualizada eh, en Iron Man 2 se le toma un poco mucho más en serio ya en, en, en Vengadores y de ahí para adelante pasa a ser un personaje como recurrente pero siempre como sidekick de otros que aparecen en, en Resultado del invierno, aparecen, aparecen muchas de, de las películas, de hecho, como que creo que tiene uno de, lo, eh, de los récords que es como la que aparece en, en una película por año durante cuatro años, <ríe> en el universo Marvel, eh, pero siempre de lado, siempre como ayudando a alguien, tuvo ahí un, un, un tema amoroso, no, no, que fue totalmente desechado en la película siguiente, nunca lograron como definir un personaje propiamente tal, eh, y, y claro, un, después que uno ve el tiempo, lo que pasa con estas películas al final es que uno le tiene cariño al personaje, pero lo he visto tantas veces ya. O sea, ya lo he visto en sí. siete películas. Entonces obviamente que le tenéis cariño, pero nunca siento yo que se le dio el, el, el valor que merecía. Uno,
1: uno la ve mucho, le tiene mucho cariño, pero uno no sabe quién es todavía. Mm. Eh, es muy extraño la, esa, esa sensación porque... Finalmente, lo interesante del personaje de Black Widow encuentro yo, que a diferencia de otros superhéroes Ella no tiene poderes reales, ¿cachai? Como que ella es seca nomás Ella es como... <ríe> tiene muchas habilidades mm. físicas, ¿cachai? Como que te puede matar porque lo van a... Es muy capaz para hacerlo Entonces, eso es lo que yo encuentro interesante A diferencia de otros que prácticamente nacieron con esos poderes O se los inyectaron como a Capitán América, ¿cachai? Mm. Eh, de, de ver cómo ella, siendo como... Eh... Uno de los pocos personajes femeninos con los que arranca Avengers, ¿cierto? Eh, ¿Cómo está el nivel del, del resto simplemente con sus su, su habilidades físicas? ¿caché? ¿Cómo llegó a ser eso? ¿Cómo llegó a ser una de las sí, asesinas más brígidas del mundo? Mm -hmm. eh, y siento el... que esta película lo que intentaba era de alguna u otra manera explicar, de alguna u otra manera, por eso lo digo así, porque no creo que lo, haga, lo logre, el origen del personaje y e explicar cómo llega a ser eso. Y cuando siento que la película arranca y se va a meter de lleno en eso, eh, vienen una secuencia de créditos que al final lo que hace es saltarse eso, ¿cachai? Como decir como, sí, de ahí se transformó en una asesina, ¿cachai? Mm. Y como, bueno, oh, miren la parte buena, ¿cachai? Donde digo así como, ¿por qué ella es mejor que el resto, ¿cachai? Porque ella es como la más bacán de la güey, ¿y por qué termina siendo una Avenger y no, ¿cachai? ¿Y ¿En qué momento se sale de, de, de esta organización de asesinas, bla, 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 etcétera, rusa? y no te explican nada tampoco, vuelven de nuevo como a saltarse su origen y a la acción
0: sí, o sea, el, el, eh, gran, el, el gran arco que tiene Natasha Romanoff en el correr de las películas es que ella pasa de ser como esta, esta espía esta agente de S.H.I.E.L.D. Que, que no se involucraba que estaba siempre como al margen a ser una líder dentro de este mundo ¿cachai? como ya cuando claro. la, la vemos en las películas de más adelante ya de frentones la líder de, lo, de los Avengers cuando de, por ejemplo en Endgame al principio cuando fue el snap de, de Thanos y, y pasan esos cuatro años temporales, uno se da cuenta que la que coordina todo el mundo de los Avengers es Black Widow, Tony Stark se ha retirado Capitán América de sí, bueno. otra ella es como la que, sí. la que se encarga entonces siento que de una u otra forma esta película trata un poco de mostrar y de tratar de llenar el vacío de, como de la profundidad del personaje más que del origen del personaje en cuanto a, a mostrarte de dónde vienen su, eh, sus ganas de preocuparse del resto, y que es algo que ella siempre ha hecho, o sea, que ella siempre quiso hacer, y durante una gran parte de su vida no hizo, y se entiende un poco más por qué después en adelante ella está, eh, asuma, as, as, toma las decisiones que toma. Por algo esta película está ambientada, en el, el, para, para explicar un poco de qué se trata, está ambientada en el 2016, cuando ocurre recién termina la película eh, Civil War, y Natasha Romanoff es eh, declarada como persona peligrosa, rompe los acuerdos de Sokovia y está el, el gobierno persiguiéndola persecución que dura en la película cinco minutos y después nunca aparece <risa> eh, pero ella está como al margen de la ley y, al, y a raíz de eso se reencuentra eh, de manera fortuita por, con personas de su pasado eh, lo que la obliga a no tener que a, o sea, lo que la hace eh, no arrancar de su pasado como lo ha venido haciendo en todas las películas mm. lamentablemente uno sin saberlo eh, y eso es lo que a mí quizás me, me deja con mayor eh, lata, no, no sé si es culpa de esta película, sino que es culpa del resto del, del trato al personaje, porque habría sido quizás súper interesante hacer guiños a todo lo que nos enteramos en esta, ¿cachai? Para que uno cuando viera esta dijera, ah, por eso tantas cosas. Siento que esta juega mucho mejor con las última tanda de películas que con las anteriores, ¿cachai? No sé si me explico. Está ambientada en Civil War y siento que nos hace mucho más sentido para entender al personaje de Infinity War y de Endgame que al personaje para atrás. Eh, está, está muy pensada en eso entonces por eso a mí realmente me hace un poco de ruido eh, el hecho de que la hayan sacado a esta altura como decís tú, porque se siente lamentablemente ¿cachai? como, como una película de relleno
1: eh, Llego tarde
0: llego tarde po. No, lo, lo que no es culpa, de él. por eso digo yo a veces siento que esta película no tiene la culpa, tiene la culpa quien es como que la eh, no, no tiene culpa me refiero el guión ¿cachai? la trama, sino que tiene culpa del que se le ocurrió hacerla con cinco años de desfase como que ¿Por qué no poder ser sí, esta película tal cual después de Civil War? Habría sido mucho mejor, de hecho. Como no, no, esa, no, creo que la única,
1: no creo que sean los únicos pecados de esta película, en realidad. No, no,
0: no. no Yo estoy diciendo okay. simplemente como el, el aclarar que es un factor que igual hace que uno... Porque, por ejemplo, para, para explicar mi punto, hay muchas escenas de esta película que yo creo que están bien hechas, están bien armadas, sobre todo en la dinámica entre Black Widow y su hermana... Eh, su hermanastra por así decirlo eh, que es Florence Pugh, que es lejos el personaje más potente de esta película okay. eh, y, y, y toda la dinámica entre ellas es sumamente interesante pero hay un factor que yo siento que, que le falta a esta película que por, y por eso lo estoy defendiendo porque estoy diciendo que no es culpa de la película es que uno sabe que ella no está en peligro uno sabe que Natasha no va a morir tú sabéis que lo va a resolver, tú sabéis que va a ganar que es algo que no necesariamente habríamos estado tan seguros si la película hubiera salido antes de nosotros conocer el final del personaje estábamos hablando recién ah. de Loki por ejemplo y, pero la serie de Loki deja establecido en los primeros 10 minutos que esto es un multiverso y que no hay ningún motivo por el que nosotros vayamos a pensar que este Loki va a tener el mismo futuro que el Loki de la línea temporal que ya conocíamos ¿cachai? entonces automáticamente las, las, como el sentimiento de preocupación por el personaje es diferente acá na na medio, medio naturalmente nos tomamos todo un poquito más light po, en cuanto a lo que le va a pasar a ella, porque cuando está saltando de un edificio a otro, tú sabes que no se va a morir, tú sabes que no sí. le va a pasar nada porque tiene que aparecer en la película siguiente, en la línea temporal, ¿cachai?
1: No y eso igual obviamente
0: quita, eso quita, quita, le quita sí, peso, po, ¿cachai? Le quita fuerza. Mm. Qué y qué no sé creo, si eso es culpa de la película, ¿cachai? pero eso me, a eso me refiero.
1: Qué pero
0: de independiente de que pues, la película puede tener varios otros pecados, como si tú, yo sé que a ti te gustó horto menos que a mí.
1: Sí, a mí, a mí la verdad es que no me gustó. En el apartado técnico, bueno, eso es una weá que me guardo, porque siento que mmm, no sé si es como tan decidor en una película de Marvel, como hablar del apartado técnico, que la fotografía, que la edición, bla, bla, bla. Bueno, eso son cosas que pueden fallar, ¿cachai? Mientras la acción sea entretenida, mientras no No, no tenga que pensar mucho, en realidad son weas que pasan piola. Y pasan piola la mayoría de los, de los blockbusters. O sea, yo digo... El éxito de Rápido y Furioso, como lo comentábamos antes, ¿cachai? que se va a llenar ahora que se va a estrenar en el cine, no se debe principalmente a su apartado técnico. Por lo tanto, no es una hueá que yo creo que debe estar en discusión independiente de que yo encuentre que está malo, ¿cachai? Eh, <risa> sí, pues. en esta película siento que no está al nivel de ni siquiera, bueno, una serie como Loki, ¿cachai? Se ve peor, está peor editada. Evidentemente hay unos cortes que se ven muy mal. Hay unos fondos verdes detrás de Florence Pugh en las escenas finales que se ven horribles. Pero, bueno, en fin. Ese es el apartado técnico. Pero hay una buena narrativa que a mí no me no me termina de cuajar, que es esta suerte como de familia que aparece muy de repente de. de, de ¿Cómo se llama? Del personaje de Scarlett Johansson, de Natacha. De Natacha. Que es una familia, bueno, ya sabemos, no, son unos conches su madre. <risa> Los dos papás son unos. Los peores defensios rusos, weón. Que, que adoptan a estas niñas de manera como Muy, muy de la onda Ellos son espías Estoy enredando, pero ellos son espías en Estados Unidos Espías rusos Que tienen a estas niñas que no son sus hijas y, y solamente una de ellas sabe lo que está pasando Y en el momento en el que se, se ven acorralados, cierto, por el gobierno Estadounidense, ellos arrancan del país Y le pasan a estas dos niñas A la suerte, eh, o sea, lo dejan a la suerte Al gobierno eh, ruso Para que hagan lo que quieran con ellas. Para que hagan sus experimentos, para que sean espías. Y, y eso es todo lo que vemos de, de, de los padres. Eso, al principio muy cariñoso como papá y es papá y los votan. Y esa weá es imperdonable. Yo creo que como que te muestra un personaje que hizo un, hizo un, cometió un error imperdonable. ¿cachai? Como de dejar a una niña de 6 de años weá, a manos de unos weyas que matan niños y lo, le inyectan cosas y lo entrenan a la fuerza. ¿cachai? En muy malas condiciones. Y resulta que después... La película sigue y los 10 minutos después, ella, ya grande, ¿cachai? Las dos se vuelven a reencontrar, las dos hermanas, la hermanas entre comillas, y eh, rescatan a estas dos, o, o se vuelven a encontrar con estos dos padres adoptivos que, bueno, los dejaron abandonados a su suerte y ya sabemos para dónde llegó todo. Y, y entra una dinámica muy familiar, así como que, oh, sí, tuvimos problemas, pero ahora estamos mejor y es como, ¿loco, no? Sí, esa, esa es
0: lejos la, la parte... El, el el momento de la película en el que yo menos conectado estaba, por lo que estás diciendo tú eh, pero principalmente porque siento que abandonan un poco el, la, la parte que a mí era lo que más me gustaba y durante mucho rato la película me funciona de hecho me funciona como en el primer acto y en el tercero totalmente que es la dinámica entre Elena que es el personaje de Florence Pugh y Natasha porque la relación entre ellas se siente mucho más honesta se siente de hecho mucho más real y, y hay un conflicto serio ¿cachai? importante en el que Conocemos al fin un detalle, por ejemplo, que, que a mí me, me llamó mucho la atención: el hecho de que Yelena es la que tiene como rencores con Natacha, porque ella escapó, ella, ella como que desertó de este mundo de asesinos y se fue a ser una superheroína y ahora una vengadora y todo el mundo la respeta y todo el mundo lo quiere y se olvidó de toda esta gente que fue parte de su vida, ¿cachai? Eh, entonces, el, el conflicto que hay entre ellas me, me parece súper genuino, muy, muy interesante tomado de ese punto. No es como que se reencuentren, no, hermana, buena onda, sino que hay algo así. Pero, al mismo tiempo entra en conflicto con el reencuentro con los otros personajes, porque con los otros personajes donde también hay rencores mucho más hardcore que entre ellas dos, Obvio. el reencuentro es mucho más eh, tomado a la ligera. Y claro, se, se, se ve un poco ahí la fórmula Marvel aplicada Kevin Feige ahí metiendo el que esto tiene que ser chistoso. Y, y lo que puede haber sido un drama quizás mucho más potente en ese aspecto, se transforma en en algo mucho más light, como mucho... que no se toma tan en serio. Bueno, al final el personaje de David Harbour es como un, el comic relief, ¿cachai? Cuando podría quizá haber sido un drama más, más potente. Pero, eh, y, la, y la película sigue cortando estos personajes interpretados por, por David Harbour y Rachel Weisz, que desde el punto de vista así como de la interpretación me parece súper bien. El, el guión de los personajes es lo que yo siento que es un poco más más débil de esos dos. Me da lata porque siento que toda la fuerza estaba en, en el personaje de, de Florence Pugh, en el de Natasha Romanoff y en el del villano de esta película, que creo que es un gran villano desde lo conceptual, ¿cachai? Siento que el concepto está muy bueno, pero que aparece muy poco. De hecho, lo puse en mi reseña que dice eh, me habría gustado más el villano. Me, me gusta, de hecho, y encuentro que es muy, muy contemporáneo también, que el... el el villano sea un misógeno controlador de mujeres que las usa para su beneficio y finalmente la cruzada máxima de Natasha y de Florence Pueger es eh, liberar a estas mujeres que están siendo controladas como lo fueron ellas, ¿cachai? Y como no. determinar con, con, con el cuarto rojo y con toda esta estirpe de, de asesinas, como liberarlas de, este, de eso, que es lo que, bueno, obviamente, y no, no hay ninguna ciencia, pero es lo que ocurre, me habría gustado que eso fuera más trama, la, la trama central todo el tiempo, como que estuviéramos todo el tiempo en eso, ¿cachai? Y, y, y nos perdemos un poco ahí entre medio en, en, en toda esta dinámica familiar que nos resulta tan bien, pero que, no sé, yo la diferencia contigo a mí no me molestó tanto tampoco, ¿cachai? Como que, él me, igual me hizo reír Dave de Harbour, igual encontré que, que era como el, el Capitán América Loser. Sí. Y tall tallas que estaban bien hechas y todo. Como que me, me logré reír, nomás que me quedaba de repente como la espinita de que esto había como una historia ahí profunda, mucho mejor de ser contada. Que, llegó, que de hecho, cuando la explota, eso que te digo yo del villano y todo el tema de la construcción, es para mí los mejores momentos de la película, que son el, en el tramo final. De repente lo da un poquito que me estáis en plena esa mostrándome ese rollo y digo, oye, está bueno esto, pum, oh, mi cortalla de David Harbour peleando contra alguien que da lo mismo. Y es como chuta. ¿Qué necesidad había de, de, de arrancar? Siendo el de ridículo, este... o sea, porque
1: no, ni, ni siquiera es como que sean unas peleas como tú decís, como ya que hay peso en esta pelea, ¿cachai? como que siento los golpes, la intensidad. Claro, una ¿no? pelea vigile, un, ¿no? un personaje que desde el principio hasta el final es el ridículo siempre, caché, como que siempre sí. está, en este, está en este mood como humorístico y siento mm. que no, no. A
0: mí baja. me funciona, por ejemplo, mucho más el, el, el tono de humor que le dieron al personaje de Yelena, el, el personaje de Florence Pugh, sí. con sí. cosas que son como bien meta de la película, como por ejemplo eso del, del tema de la pose que lo encontré sí, muy chistoso. Sí, encontré sí, que todo, no... ese, todo ese humor así está muy bien hecho y me gusta más que el otro. Eh, pero ¿sabéis qué? Lo que quería decir es que a mí me pareció, por ejemplo, a diferencia de otras películas eh, en el que el, el concepto este de, de las heroínas femeninas está como un poco levantado, no tan orgánicamente, acá eh, hace mucho sentido que el villano... Sea quien es y que, y, que, y que Ellas como que estén en, luchando Para desbaratar esta Esta red, esta forma de organización Porque finalmente es como Por eso yo te decía que esta película Yo la siento menos que una historia de origen Como un cierre del personaje en el sentido de que De que ella está lidiando Con su pasado más que que nos estén mostrando El pasado, ¿cachai? Como que
1: como que estás hablando eh, eso, eso, de esos arcos
0: que dejó abierto y que nosotros, lamentablemente, digo, insisto, lamentablemente nunca habíamos podido ver, habría sido bacán tener esto como claro de antes, ¿cachai? Como mm. tener claro de que Natacha escapó, de que Natacha tiene todo un mundo ahí que no... Porque la película pero, finalmente o sea, se lo, lo, arrancar, resuelve, lo resuelve de una manera eh, poco afortunada, encuentro yo, que es como decir, cuando te dicen como no, que ella piensa que ella había matado a este loco, ¿cachai? Entonces, como que ella estaba tranquila porque pensó que eso ya se había acabado, pero en realidad no se acabó. Igual es como, cha, ¿cachai? como que... Da lo mismo como sobre Claro, lo, como, como que, que lo, disco, se, se siente inventado para la trama. Entonces, sí. yo siento que ah, mira, a mí me gustó, yo lo, lo pasé súper bien viendo la película, pero claro, soy consciente de que tiene varias cosas que no resultan tan bien. Por eso mi, mi, yo le di un 3,5 de 5 estrellas me parece que había muchas cosas que mejorar, muchas cosas que hubieran sido distintas, pero en general yo lo encontré súper disfrutable y, y lo pasé bien. En ningún momento está chato. Solamente a veces, como te digo yo, con ganas de que algunas cosas hayan sido distintas. Eso sea, cuando cuando uno se pone como a arreglar un poquito la película en tu cabeza, como oh, pero podría mm. haber sacado a este hueón... <risas> Y dejarme ahí en y esa toda, pelea frígida. Toda
1: la secuencia de cuando se encuentran los cuatro ya en la mesa y, y, se, y entra como esta dinámica familiar, ¿cachai? Como de los papás así como discutiendo uh -huh. de cómo criar a las hijas y la corrige, cómo se sentar, todo eso para mí fue como, ¿ah? pero tan, tan necesario, me sacó tan sí. de la onda sí. que, que te, que 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 te que puede, que puede sacar
0: un, un par de risas, pero inevitablemente te saca del mod en el que estaba ahí antes. Eso, es como, como invitar, yo, sent, sí. yo sentía
1: que era como acá debería haber tensión, ¿cachai? Entre ellos, uh -huh. como. Como decir, como, bueno, en cualquier momento esta calle asalta y trata de matarlo, ¿cachai? Como por lo que le hizo, ¿cachai? Como por, por, o, 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 o Scarlett Johansson o Florence Pugh, ¿cachai? Tenían demasiado rencor por sobre, con, sobre ellos, ¿cachai? Hmm. Y, y, no, y no, no ocurre esa tensión en ningún momento, hmm. al contrario, se desinfla muy rápido. Eh, y lo otro que te comentaba también fuera antes de grabar era ¿Por qué una película que es de Black Widow yo entiendo la necesidad de incluir a Florence Pugh, ¿cachai? Porque ahí, ahí hay, un, hay un, una suerte de tensión entre ambas, ¿cachai? Eh, como de temas no resueltos. Y que después se liberan esta como hermandad que, que, en la que pelean juntas, ¿cachai? Se salvan una con otra. Me parece fantástico. Pero siento que sumarle un tercer personaje como el de David Harbour y un cuarto personaje como el de R.L. Chase, hace que finalmente la película de Guinness, ¿cachai?
0: Sí, yo yo encuentro si, si me preguntáis sinceramente yo creo que el personaje de David Harbour está totalmente de más, porque el de Rachel Weiss hay como una suerte de por decirlo de una forma, sin entrar en spoilers tampoco, pero pero uno logra ver como una especie de redención más clara en ese personaje. Sí, sí, uno, uno entiende un poco lo que está haciendo, ¿cachái? Y hay un hay un plot twist ahí más o menos en el que o al venir, pero que que al, al, como que se intentó que ese personaje tuviera un poquito más de onda, que no, constantemente se ve lamenta, como un poco arruinado porque David Harbour a veces con un chiste y con algo así como extraño ¿no? claro. que, o sea, oye, te no, yo, enamorado ¿tú? Yo, sí, muy, muy rara esa trama yo te iba a decir que a mí me gustó, sí, harto la construcción de principio a fin del personaje de Yelena, de Florence Pugh eh, bueno. y está muy bien presentado como para lo que viene porque hasta donde... Ha comentado Kevin Feige, que es como el, el, el showrunner de todo Marvel. Dijo que el personaje de Yelena es sí o sí parte del universo del, de la fase 4, ¿cachai? Va a aparecer más. No está confirmado aún en, en cuándo, en qué momento. Pero vamos a ver un la pequeño... Escena post ¿no?
1: La escena post crédito nos deja unas una pistas. Sí, sí po,
0: nos deja una pista. Pero tampoco estamos 100% claros de lo que va a pasar. Hay que decir, y aquí insisto, eso es un pequeño spoiler, pero en realidad no están en spoilers y ya uno cacha estas cosas. Eh, viene una serie de Ojo Halcón, de, de Hawkeye, ¿caché? que se está, 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 está en, en desarrollo. Es muy probable que Yelena tenga que ver con eso, ¿caché? y como una cosa claro. media natural también. Eh. Así que se cae un poco de cajón que puede ser para ella. pero tampoco han descartado que aparezca en, otro, en otras películas de futuro. Yo, yo veo difícil, no se me ocurre una en la que podría aparecer, de momento. ¿Cachai? Pero tampoco ten tenemos muy claro cuáles son los planes de Marvel porque está como... Marvel está en esta fase de presentar personajes ¿no? Estamos como en Tengo puras origin la... story sí. eh, cerrando aquí como con Black Widow, sacando como la deuda pendiente y todo lo que viene ahora son puros personajes nuevos, ¿Cachai? O sea, viene mm. Shang-Chi, viene los... Eh, ¿Cómo se llaman? Los Eternals. Eternals. Y, y bueno. No sé, sea, yo en general, para mí, para cerrar, creo que, que Black Widow... Le, le da una le da un cierre al personaje como perso hablando del personaje bastante bueno y es una película de Marvel más que disfrutable pero que no puedo evitar pensar que podría haber sido infinitamente mejor ¿cachai? y yo podría, si hubieran coordinado los timings si no hubiera sido tan pospuesta de manera un poco inexplicable encontré yo que necesidad había de hacer un Ant-Man 2 y de no hacer una película de Black Widow, eso bueno no la veo, nunca voy a poder dejar de opinarla, como, ¿por qué? ¿quién quería ver Ant-Man 2? Y, <ríe> ¿cachai? You, bueno, que, que acá no habría sido ver esta sentía. película en su, en su momento cuando salió en la trama temporal. Pero
1: bueno. Además dos era, era más una necesidad narrativa de sacarlo de, de Avengers. Sí, pues. Como de que tenía que sacarlo de cuenta encerrar una parte porque si no era demasiado OP el personaje y le se iba a echar a todos los buenos ¿no? Entonces,
0: Exacto. Porque, bueno.
1: sí. Y a ver, yo me quedo con la conclusión de que esta película no debería haberse llamado Black Widow. Siento que no una película que realmente destaque el personaje por sobre los demás. Creo que si la, la, película, la película se hubiese llamado Yelena, habría tenido más sentido. Como como la, la, la película de origen y de presentación de este nuevo personaje que, bueno, realmente se roba la película, en mm. eh, Yo creo que si hubiesen jugado, a lo mejor con el título, que no hubiese sido tan rimbombante de que iba a ser la historia de este personaje realmente, porque no lo fue y no lo es. ¿cachai? Eh, yo creo que a lo mejor la película podría haber tenido otros tonos. Como que habría esperado algo distinto. Pero mm. no, no es lo que yo esperaba, al menos.
0: Sí. Yo insisto, yo, para mí uno saca el personaje de David Harbour y la película queda redondita, personalmente.
1: Sí, mejorar todo.
0: Sí. Pero bueno, eh, como les decíamos esta película está en Disney+, Plus, así que pueden disfrutarla ahí pagando un extra o pueden ir a verla al cine también. Cual sea, sea su, su opinión. Oye, y haciendo un pequeño teaser de lo que viene, ¿qué estáis esperando? Que se estrene pronto, que llegue. Yo te comenté eh... que vi, yo vi, ya vi de manera lamentablemente no, esta eh, Space Jam. <risa> eh, no, no lo voy a comentar si me lo voy a guardar para pa opinar de esa película después, que tengo harto que decir. ¿Tú estás esperando alguna de las que vienen ahora pronto?
1: No, yo, yo tengo mi apuesta puesta a fin de año. Man. Desde octubre para adelante se vienen todos los estrenos que quiero. Así que ah, estoy sí, esperando pues. Dune, estoy esperando West Side Story, de Steven Spielberg. Estoy esperando las que deberían pelear el Oscar el próximo año, entre ellas Annette y eh, de French Dispatch yo no soy muy fanático de, de, del director a diferencia de muchos cinefilos que les mm. me encanta pero es que con esa tanda con de actores linko, que como... tiene bueno, no, sí. yo lo veo sí o sí así que no, sí. yo, yo desde octubre para adelante están todas mis, mis fichas puestas en, en lo que viene el cine del 2020
0: Bueno, hoy yo te iba a proponer en ON que planteáramos sí, sí. para más adelante hacer un día un especial de, de cine de animación 2021, uh. porque qué onda las películas buenas animadas de este año o sea, bueno, sí. Cuando, sí. cuando salga Bell y ya tengamos como la porque de verdad yo estoy contando así como cinco ya que están buenas, buenas así, alto nivel, al lado del 2020 donde era como Soul y la otra la de Apple TV y como que para sí. contar
1: eh, Wolf Walkers
0: Sí, po. no había mucho no más, había pues más. Este año, no, no, no hablamos de Luca, se nos quedó Luca en el tintero. y de
1: Pero es que se va para el especial de animación. ¿Pero?
0: Para el especial de animación, po. sí. Po. Pero van a dar buenas películas este año, así que deberíamos darle ese...
1: Es una, sé, una sé que buena. a ti te gustan también? Sí, sí, a harta. Así que no, va, démosle. Me gustó la idea.
0: Ya, pues. Me sumo. Entonces gracias por escuchar este nuevo capítulo de Fanviews Podcast, los dejamos invitados también a, a revisar nuestro sitio web fanviews.cl, van a encontrar reseñas, noticias, un montón de cosas eh, está, la, está la, la reseña de Black Widow y un montón de otras películas como La Guerra del Mañana, por ejemplo que también se me olvidó mencionar entre las cosas que había visto, que la hace un rato ya eh, es una película para la risa total, pero sí. ahí buen a revisar nuestro sitio fanviews.cl
1: y se vienen mis eh, mi vueltas a las reseñas En este momento yo estoy escribiendo voy Como por la mitad de la reseña de Loki <ríe> Así que cuando A diferencia de Ignacio Como bueno, ustedes ya, algunos ya sabrán Algunos que no, están recién por primera vez Yo no soy eh, periodista Ni escribo muy a menudo, entonces me cuesta Unar las palabras y juntarlas En una idea coherente Pero eh, estoy haciendo el intento de nuevo Para volver a hacer la reseña y para no dejarte tan botado Ignacio, Porque realmente te tengo pero Solo, solo, solo.
0: Sí, pero yo sé que tú pasáis por, por periodos de, 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 <ríe> de productividad narrativa. Me acuerdo en el verano, de repente sacáis una reseña a la semana, así está en hardcore. Y después sí, pasan sí. medio y medio sin escribir. Pero bueno, es parte de. ¿Cuál sí, fue la bien, última que escribiste ahora? Hace cerrar, ¿me escribiste? Vale claro, Estaba sí. revisando acá. No
1: revisé, no revisé. No, no, ¿Para qué?
0: ¿Para qué te que ver las
1: cosas del pasado? Miremos al futuro.
0: No <ríe> lo Cacha. Esa fue la última. Hace rato igual. Hasta ahí ya, voy a, voy a tomar
1: once, así que te dejo. ya. <risa> ah, <yeah. Yeah. risa> Tengo hambre. ¿sí?
0: Oye, ya, muchas gracias por, por escuchar y nos estamos buscando <risa> en el próximo FanBlues Podcast. Nos vemos.